0: Hallo und herzlich willkommen zum KMI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Und ich habe heute einen Gast zugeschaltet, der gerade alle Hände voll zu tun hat. Und deshalb freue ich mich besonders, dass er sich die Zeit nimmt, um hier mit mir zu sprechen. Blage Jannik. Er leitet bei der Fiege-Gruppe, die in Greven zu Hause ist, einen Logistikstandort mit Kunden aus dem E-Commerce-Bereich. Hallo Blage, schön, dass du mit mir sprichst obwohl du ja viel zu tun hast.
1: Ganz genau. Schön, dass das auch geklappt hat und ja freue mich auf, auf den Podcast heute.
0: Wir wollen über ein Thema sprechen, was gerade hochaktuell ist, gerade für dich auch hochaktuell ist, nämlich Führen in der Krise. Wir müssen keinem etwas vormachen. Wir haben gerade eine Krise. Hast du so etwas schon mal erlebt in deiner Laufbahn als Führungsperson?
1: Ähm, nee, so ne eine, so eine Situation äh, habe ich noch nicht gehabt. Es gab, natürlich gibt es immer mal wieder auch vielleicht Probleme, aber über so einen langen Zeitraum in, in so einer Dynamik, äh, die dann auch dementsprechend auch, auch passiert und gerade auch mit den Ängsten, die natürlich durch die Pandemie und die Krankheit bei den Mitarbeitern verbunden sind, hatte ich in so einer Situation, war ich noch nie. Und das, äh, das ist auch ganz gut so. <lacht>
0: ja, das glaube ich.
1: Ja, ist natürlich eine, eine starke Herausforderung. Herausforderung oder eine große Herausforderung. Speziell in dem letzten Jahr, muss man eigentlich sagen.
0: Bevor wir gleich noch weiter auf das Thema eingehen, wie du äh, in der Krise als Führungsperson agierst, das wollen wir alles mal genau wissen, was du machst, wie sich auch das ganze Umfeld jetzt gerade verändert. Auch du hast Dynamik schon angesprochen. Würde ich ganz gerne erstmal fragen, wenn keine Krise ist, wie sieht denn da so dein Arbeitsalltag aus? Für wen arbeitet ihr? Mit was für Menschen arbeitest du zusammen? Also welche Berufsgruppen äh, und für wie viele Menschen bist du denn so die Führungskraft?
1: Also ich leite ein, wie du das schon eingeleitet hast, äh, einen Logistikstandort und äh, insgesamt an äh, meinem Standort arbeiten 650 Mitarbeiter circa davon sind 80 Prozent, äh, ja 80-85 Prozent gewerbliche Mitarbeiter und 15 Prozent aus dem kaufmännischen Bereich und äh, quasi mein Kernteam fokussiert sich auf circa 15 Personen. Äh, das sind äh, Betriebsleiter, das sind Abteilungsleiter. Das ist quasi das Kernteam muss man dann dementsprechend sagen. Aber verantwortlich und die Zusammenarbeit ist ja natürlich äh, mit allen Mitarbeitern hier am Standort und das sind dann insgesamt 650.
0: Wir haben schon äh, gesagt und angedeutet, ihr arbeitet für Kunden aus dem E-Commerce-Bereich. Kannst du da so ein, so ein bisschen mehr erzählen? Was sind das für Kunden?
1: Insgesamt haben wir drei größere Kunden bei uns am, am Standort aus unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Unterhaltungselektronik bzw. Fachhandel für Werkzeug bzw. auch Arbeitskleidung. Das sind äh, unsere Hauptkunden und man muss sich das eigentlich so vorstellen, wenn jemand zu Hause Privat, also zum Beispiel du, wenn du im Online-Shop was bestellst, das sieht erstmal alles auch äh, ganz ganz easy aus. Dann ähm, kommt quasi über die IT-Systeme die Bestellung bei uns an und unsere Mitarbeiter fangen dann dementsprechend die Artikel an zu kommissionieren und machen das Päckchen dann fertig, die, welches dann auf den Weg gebracht wird über die Frachtführer und dann dementsprechend bei dir ankommt. Und wir lagern die Artikel bei uns und parallel haben wir auch noch den, den Wareneingang und äh, machen das quasi als gesamten Service für unsere Kunden, die logistische Abwicklung für die Bestellung, die dann über den Online-Shop reinkommt.
0: Okay, und wir wissen halt, gerade in dieser Zeit nimmt äh, der, der Online-Handel extrem zu, die Läden sind teilweise zu, die Läden öffnen wieder, die Läden sind wieder zu. Ist es etwas was ihr merkt oder vielleicht auch sowieso generell an, an der Logistik merkt, ob äh, Menschen arbeiten können, Menschen fahren können? Das
1: hat ex, extrem an dynamik natürlich dementsprechend gewonnen wir merken das sofort wenn die der einzelhandel die die geschäfte schließen gehen bei uns sofort die bestellungen äh, nach oben und teilweise sind es dann auch wachstumsraten von 50 bis 100 prozent bei den kunden da äh, wo man dann dementsprechend auch sehr flexibel drauf darauf reagieren muss und das ist in den ganzen letzten jahren natürlich immer sehr sehr unbeständig gerade durch die ganzen lockdowns die dann dementsprechend auch eingeführt werden ist, ist natürlich die planungssicherheit für unseren Standort beziehungsweise auch äh, für unsere Mitarbeiter eigentlich, ja, nicht möglich, beziehungsweise nur geringfügig möglich, weil mit jeder neuen Maßnahme verändert sich natürlich auch ein Stück weit das, äh, das Kaufverhalten, muss man dann auch sagen, beziehungsweise das hat dann auch einen ganz anderen Einfluss dann, dann auf uns. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch selber. Als der Lockdown war, hat man dann auch viele unterschiedliche Sachen dann natürlich auch online gekauft und äh, das sieht man dann ja auch, wie sich das Kaufverhalten dann auch ändert.
0: Mhm. Das ist das, was ich jetzt aus meiner Konsumersicht sehe, sage ich mal, aber aus der Sicht von euch bedeutet das, ihr müsst ganz plötzlich Personal wieder bereitstellen? Ihr müsst ganz plötzlich Personal wieder abziehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ganz genau, wenn ein, ein Lockdown dann dementsprechend kommt, müssen wir Personal bereitstellen. Wir müssen teilweise dann auch Überstunden dann dann auch machen und wenn zum Beispiel wieder Lockerungen kommen, dann geht der Bestelleingang wieder zurück und dann haben wir natürlich auch über unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle gehen wir dann in Gleitzeit oder bauen dann auch dementsprechend Personal dann wieder ab. Da sind wir eben sehr, sehr flexibel beziehungsweise das muss man auch ein Stück weit sagen, dass es das alles ist auch eine, eine Glaskugel, was dann dementsprechend auch äh, auch passiert und das sehen wir auch speziell in den letzten Tagen wie da auch von der Politik dann dann auch die Dynamik ist, welche neuen eigentlich dann dann auch Lockdowns oder Bestimmungen dann auch dementsprechend getroffen werden und das macht es eigentlich für uns und unsere Mitarbeiter natürlich auch sehr sehr anstrengend, weil die Planungssicherheit halt ist Einfach sehr kurz und das kann sich von Tag zu Tag oder Woche zu Woche natürlich dementsprechend dann auch wieder komplett ändern.
0: Wenn du ähm, jetzt die Mitarbeiter ansprichst, ähm, kannst du uns mal so ein bisschen die innere Stimmung äh, beschreiben vielleicht, ein Kernteam ähm, ist ja ein gutes Dutzend ähm, Mitarbeiter, die, die direkt äh, zu dir letztlich gehören, aber die haben ja wiederum dann Mitarbeiter, äh, für die sie da sein müssen. Was wird da an dich rangetragen und was nimmst du selber gerade mit an Stimmung?
1: Das ist immer sehr unterschiedlich, muss man auch sagen. Das Konstante an der an der Stimmung ist leider, es gibt immer wieder natürlich dementsprechend auch Ängste bei den Mitarbeitern. Wie geht es dementsprechend dann auch nochmal weiter, beziehungsweise auch Ängste aus natürlich aus dem privaten Umfeld bezüglich Corona und einer möglichen natürlich auch äh, Infektion, muss man dann dementsprechend sagen. Ja, das ist quasi wie so eine Sinuskurve, muss man sich eigentlich vorstellen bei den Mitarbeitern, dass dann dementsprechend Ängste passieren. Oder teilweise natürlich auch wenn wir mehr zu tun haben, ist es dann natürlich auch in dem Sinne, dass man einfach viel zu tun hat und natürlich auch ein Stück weit natürlich dann auch ein bisschen Erschöpfung dann natürlich auch, auch da sind wird. Wir haben einen Vorteil natürlich, dass wir in, im Logistik- bzw. E-Commerce-Bereich tätig sind, ist bei uns, wir haben viel zu tun und gerade auch der Angst, die vielleicht zum Anfang des Lockdowns im letzten Jahr dann da war, dass man vielleicht in Kurzarbeit gehen muss, das haben wir nicht. Also dann muss man, das muss man wiederum auch positiv Sehen.
0: Aber was tust du letztlich, wenn du eben spürst, okay, vielleicht gerade die Mitarbeiter, mit denen du äh, dann in Videokonferenzen sitzt und und sprichst und planst, was hat sich da in der Kommunikation verändert und was kannst du tun, um ähm, die Lage vielleicht ein bisschen besser zu machen oder den Tag ein bisschen besser zu
1: machen? Es hat sich intensiviert. Äh, bei uns einfach eine viel transparentere, offene äh, Kommunikation Richtung unserer Mitarbeiter, Richtung meiner Mitarbeiter natürlich viel zu, zu kommunizieren, viele Abstimmungen machen, auch viele kurze Abstimmungen machen, sodass alle auch möglichst natürlich ein, ein, einen gleichen Kenntnisstand haben, beziehungsweise auch wissen, was vielleicht dann auch, auch, äh, auch passiert und natürlich mit äh, vielleicht auch weitere Schritte Natürlich äh, auch gemeinsam mit meinem Team dann äh, dann auch zu besprechen und natürlich für jeden Einzelnen auch Zeit zu haben, wenn Gesprächsbedarf ist, auch wenn es private äh, Anliegen teilweise sind, weil jeder hatte auch schon, schon Betreuungsprobleme, wenn er Kinder hatte, hat man auch immer wieder Lösungen, individuelle Lösungen natürlich mit dem Team dann auch gefunden. Ja, viel einfach offene Kommunikation und viel auch natürlich dementsprechend auch ja, sprechen und kommunizieren. Das sind die wichtigsten Punkte und damit motiviert man auch das Team. Und natürlich auch äh, viel loben für, für, eine, für, eine, für einen guten Job, den alle dann dementsprechend auch machen.
0: Jetzt hört man das, also du versuchst dafür ja deine Mitarbeiter tatsächlich da zu sein, auf einer, ja ich sag mal ganz pragmatischen Ebene, ne? also dass Stress von mir genommen wird, weil ich eben nicht so arbeiten kann, wie ich normalerweise arbeite, äh, auch äh, auf der emotionalen Ebene. Ähm, du bist ja auch Mensch. Wie erdest du dich denn selber jetzt in diesen Zeiten?
1: Ja, ich glaube, dass äh, das ich glaube, das Wichtige beziehungsweise für mich natürlich ist, äh, ist auch sich natürlich auch die die Zeit zu nehmen, gerade vielleicht auch am Wochenende, wenn das dann dementsprechend auch möglich ist, Zeit mit der Familie, mit der Frau, mit meinem kleinen Sohn zu verbringen, um da einfach dann dementsprechend dann auch ein Stück weit natürlich auch runterzukommen. Aber ich nutze auch natürlich die die Gelegenheit natürlich mit meinen Vorgesetzten natürlich auch, wenn ich Themen oder Probleme habe oder vielleicht auch mal äh, schlecht gelaunt bin, einfach auch mit meinen Vorgesetzten zu sprechen, was mir dann persönlich hilft. Das ist das ist eigentlich auch auch Das ist wichtig, das muss man auch machen und das wird mir auch ermöglicht und das ermögliche ich auch meinen Mitarbeitern und deswegen funktioniert das auch so
0: gut. Hast du jetzt aus der Krise, vielleicht auch sogar in dem Bereich, was, wo du sagst, aus der Krise oder mit der Krise, lernst du da noch etwas? Sagst du, okay, ich werde auf jeden Fall in einem Bereich anders rausgehen, als ich reingegangen bin?
1: Ich glaube, was, was nach der Krise ist, und das, das muss man natürlich dementsprechend auch sehen, gerade was unsere teilweise Arbeitsmodelle auch, auch angeht, sich, sich das natürlich ein Stück weit ändern wird. Man wird viel flexibler auch auf individuelle Bedarfe bei den Mitarbeitern reagieren, das hat man vielleicht vorher vor der Krise nicht gemacht, aber jetzt hat man das in der Krise gelernt, festgestellt, dass es auch funktioniert. Das wird sich natürlich auch äh, auch ändern, auch natürlich die Möglichkeiten gegebenenfalls dann über auch weiter nach der Krise über Homeoffice zu arbeiten, das wird sich etablieren. Das sind so die speziellen Bereiche, wo man draus lernt und natürlich das Thema auch von der Kommunikation beibehalten.
0: Das finde ich nämlich gerade den ganz spannenden Punkt, also wo ja alle Menschen in der Krise sind und alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Das ist so meine Frage, glaubst du, dass sich im besten Fall auch der Führungsstil von gegebenenfalls früher etwas autoritärer zu ähm, offener und gemeinschaftlicher führen, ähm, ja, verändern wird?
1: Für mich kann ich das behaupten, definitiv. Ich hatte schon immer einen sehr offenen und gemeinschaftlichen Führungsstil, da wo viel auf, auf äh, Zusammenarbeit natürlich auch dementsprechend auch, auch basiert hat. Und ich hoffe natürlich auch, dass es in, in anderen Bereichen, so wie du das gesagt hast, der autoritäre Führungsstil, dass er dass es weniger wird und mehr auf eine, eine Zusammenarbeit geht. Und ich hoffe es und ich würde erstmal auch sagen, das, das wird sich auch ändern oder muss es quasi auch.
0: Wenn du es mal auf einen Satz oder meinetwegen auch auf drei Worte bringen würdest, was findest du muss eine Führungskraft von heute, also erfolgreich mitbringen?
1: Er muss authentisch sein, fair und ehrlich gesagt auch, auch ähm, ein Stück weit natürlich auch flexibel, aber auch äh, äh, begeisterungsfähig und das sollte auch jeder haben und das ist nicht nur für Führungskräfte, man sollte auch, was ganz wichtig ist, Spaß haben an dem, was man macht. Das sind äh, wichtige Grundvoraussetzungen für eine Führungskraft.
0: Das ist noch ein ganz wichtiges äh, Stichwort zum Schluss. Ähm, da würde ich ganz gerne äh, ganz kurz noch mal drauf eingehen. Wir sprechen ja über Logistik mit ganz vielen verschiedenen äh, Menschen aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und ich frage immer ganz gerne, was begeistert die denn an der Logistik? Du sagst ja, man braucht Spaß. Das heißt, du hast jetzt ja als Führungskraft trotz All der Schwierigkeiten scheint das etwas zu sein, für was du äh, sprudelst. Warum? Was magst du an der Logistik so gerne?
1: Die Logistik beziehungsweise der der e-commerce äh, e E-Commerce-Bereich, er ist sehr dynamisch. Ich mag einfach auch die, die Dynamik. Ich mag, äh, hier bei der Firma Fiege zu arbeiten. Das Team, meine Vorgesetzte und natürlich auch das, äh, das Geschäftsmodell, was man eigentlich hat, äh, dass es doch ab und zu mal ein bisschen äh, dynamischer ist. Das macht mir den Spaß. Und ich stehe gerne jeden Morgen auf und äh, fahre zu meinem Standort und äh, manchmal ist es eben auch in der Glaskugel natürlich dementsprechend gucken, was vielleicht auf einen kommt, ist vielleicht kurzzeitig Stress, aber in Summe hat man äh, Spaß, weil man dann auch Lösungen findet, man ist erfolgreich auch und macht einfach Spaß, weil es eben dynamisch ist und man viel gestalten kann. Es
0: wird definitiv nicht langweilig, wie du erzählst. <lacht>
1: Nein, nein. Das ist äh, mir persönlich ist es sehr wichtig, dass man auch innovativ sein kann, dass man auch Sachen natürlich auch vor, vorantreiben kann, selber sich verwirklichen kann in in dem Sinne und zusammen mit dem Team auch. Ähm den Standort, die Prozesse weiterentwickelt, das macht den Team, das macht uns viel Spaß und es ist nicht es ist nicht monoton und es ist schon eine Herausforderung, an der man Spaß hat.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch, gerade in diesen Zeiten, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns davon zu berichten und natürlich alles Gute.
1: Gerne und vielen Dank.